0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração, versão podcast. Uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, 18 de outubro de 2021. O Jornal Integração está no ar e a importância da mamografia, da prevenção do câncer de mama, será destaque aqui na TVI. No Brasil, mais de 18 mil mulheres morrem por ano em decorrência da doença. Por isso, a prevenção e o diagnóstico precoce são tão importantes. Em Pará de Minas, a Secretaria de Saúde disponibiliza 500 mamografias neste mês. Veja também que mulher morre depois que carro que dirigia caiu em uma lagoa no bairro São Vicente de Paula, em Pará de Minas. A polícia vai investigar a causa da tragédia. PM recupera celulares furtados de loja em papagaios. Mais um acidente na BR-352, no Santos Dumont. Motociclista ficou gravemente ferido. Jovem artista paraminense se apresenta no palco virtual da Secretaria de Cultura. Show poderá ser conferido pela internet. E ainda, falamos de uma técnica que tem devolvido sorriso a muita gente. Para isso, eu recebo aqui o dentista Rafael Machado. Tudo isso e muito mais agora, no telejornal mais tradicional do Centro-Oeste Mineiro. Boa noite. Este mês de outubro, como você já acompanhou aqui com a gente na TVI, é dedicado a chamar a sua atenção sobre a importância das ações de prevenção ao câncer de mama. No Brasil, mais de 18 mil mulheres morrem por ano em decorrência da doença. Por isso, o diagnóstico precoce é tão importante.
1: Outubro Rosa, um mês dedicado à prevenção ao câncer de mama. O assunto ainda precisa ter mais a atenção das mulheres. Isso porque, diante de tantos papéis que exercemos... Muitas vezes esquecemos da própria saúde. Então a gente acaba deixando é, de lado, a gente
2: acaba se esquecendo né e a gente acaba não prestando atenção em às vezes um sinal né, que você viu e deixou passar. Então é, a gente tem que prestar atenção sim, o autoexame é importante, a mulher tem que se conhecer, se cuidar, se observar. E a qualquer sinal né, de diferente, procurar o um médico, a gente está falando sobre câncer de mama, mas no geral, na saúde, né, tem alguma coisa diferente, tem que estar tá procurando o um médico sim, tem que estar tá olhando para ver se aquilo ali é, pode ser né, um sinal de um câncer
1: inicial. O câncer de mama é o mais incidente nas mulheres. Por ano, cerca de 18 mil morrem no Brasil em decorrência à doença. Por isso, é necessário o autoexame e também ficar atenta aos sinais que o diagnóstico pode apresentar. A princípio, a gente pede que a mulher faça
2: o autoexame da mama uma vez por mês. Aquelas mulheres que menstruam mensalmente, elas vão usar o período pós-menstrual para estarem fazendo esse autoexame. Esse auto As que não têm uma menstruação regular, já estão na menopausa, elas vão usar o período pós... É, não, elas vão fazer é, é, fixar um dia no mês e vão olhar sempre naquele mesmo dia, todo mês, a mama. É, a princípio, o que a gente pede para estar tá avaliando são nódulos, né, se achar algum nódulo, alguma coisa diferente, procurar o um médico. Mas a gente tem outros sinais também, como derrame papilar, que é uma secreção, principalmente se for uma secreção sanguinolenta, saindo é, do, do mamilo, também deve ser é, atentado e, e observado e procurado o médico. E é, uma retração, que é como se tivesse alguma coisa puxando a mama para dentro, puxando a pele da mama para dentro,
1: também é um sinal que deve ser olhado e, e também deve ser avaliado. Em mulheres com idade entre 50 a 70 anos, a doença é diagnosticada com mais frequência. Mas nos últimos anos, infelizmente, a doença tem feito vítimas mais jovens. Mas ele
2: acomete qualquer idade, né? É, o risco maior é acima de 35 anos, mas a gente tem visto muito câncer de mama em mulheres mais jovens. Então a gente tem visto um decréscimo na idade, inclusive... É, ano atrasado, eu fiz um diagnóstico de 23 anos, uma pessoa. É, esse ano eu já tive no consultório paciente com 32. Então, a gente tem que estar tá atento em qualquer
1: idade. Mas a faixa etária mais comum é de 50 a 70. Uhum. E é importante mesmo né, o autoexame, procurar um médico né, quando sentir necessidade. Porque a mulher, nós mulheres, né, muitas vezes a gente se divide em vários papéis cuidamos muito do outro, né, da família, marido, filhos, da profissão, esquecemos de nós. Né? Isso. Então, o
2: autoexame mensal e depois dos 35, 40, a mamografia. né? Que a gente, agora no outubro rosa, a gente chama também muita atenção da mamografia, que é o exame é, que vai fazer diagnóstico, é o exame que a gente tem para é, pegar o câncer de mama numa fase mais inicial e ter um tratamento menos agressivo. Muitas vezes a gente faz diagnóstico numa fase em que não é necessário quimioterapia ainda, isso é muito bom, né? E quanto antes você fizer um diagnóstico de um câncer de mama, é, maiores as chances de cura. Então, a mamografia é um aliado muito forte para a gente, é, nessa luta de fazer um diagnóstico precoce.
0: Durante todo este mês de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde de Pará de Minas realizará 500 mamografias. O exame é de grande importância para a prevenção do câncer de mama.
3: O TFD vem colaborar com a prevenção do câncer de mama e tem intensificado os trabalhos neste outubro rosa. A porta de entrada para o exame é por este setor que prioriza os casos que requerem um cuidado maior para que consigam
4: resultados em tempo hábil. E nesse mês né, de que é outubro rosa, é importante a gente falar sobre os processos que envolvem a mamografia. A mamografia vem aqui para o TFD e no caso da, da, da auditoria, regulação, a gente vê todas essas solicitações que vêm para cá porque a gente é, consegue avaliar os casos prioritários para serem marcados em tempo hábil. Atualmente existem as faixas etárias que são consideradas
3: mamografias de rastreamento e por isso devem ser feitas mesmo se não há sintomas, mas como prevenção.
4: A cobertura das mamografias hoje, né, que vem é um plano governamental, é, as pessoas que entre 50 e 69 anos Todas as mulheres fazem essa mamografia, tendo nódulo, tendo risco elevado ou não. Elas fazem, né? Abaixo de 50 e acima de 69 anos, as mulheres que têm nódulo e que têm risco elevado também realizam. E hoje nós temos um marco aí, né, é, pela Secretaria de Saúde, por essa gestão. Que a gente até ampliou essa cobertura né, abaixo de 50 anos, que a gente está conseguindo fazer também os casos que, mesmo que não entram nessa questão de nódulo ou risco elevado, estão realizando também essas mamografias.
3: O TFD estava com uma demanda reprimida e a Secretaria de Saúde, como incentivo à prevenção, vai
5: disponibilizar 500 mamografias. Esse outubro rosa né, é o mês que a gente. O mês de prevenção mesmo ao câncer de mama. Né? E a Secretaria de Saúde, desde o ano passado, com essas questões de pandemia, alguns outros problemas enfrentados, a gente tinha uma demanda reprimida de mais de 600 mamografias no nosso município. Né? Então, como incentivo mesmo, né? como uma prioridade né? da Secretaria de Saúde, a gente conseguiu que fosse realizadas esse mês de outubro, durante todo o mês de outubro, 500 mamografias aqui no nosso município. Né? Diminuindo aí essa nossa demanda reprimida, né? que foi gerada pela pandemia e por diversos outros motivos. Então a gente consegue quase que zerar a nossa fila né, de, de procedimentos. A Aline
3: explica que uma grande conquista neste ano de 2021 foi a aquisição do aparelho de mamografia, o que facilitou o acesso para a realização do exame.
5: Um grande marco também né, né, dessa gestão da nossa secretaria foi a vinda do mamógrafo para a Pará de Minas. Há mais ou menos dois anos, um ano e meio atrás, as mamografias eram realizadas em Brumadinho. Né? A gente tinha uma grande dificuldade das pacientes idosas... Né, pacientes que não tinham condição mesmo de ir, de ficar lá uma manhã ou uma tarde inteira, então, a gente tinha muita perda de exame, né? muitos faltosos, né? muitas mulheres não, não realizavam mamografia pelo fato de ter que sair da nossa cidade. Então hoje foi um grande ganho, o né? aparelho de mamógrafo se encontra no AME, ali no segundo andar, né, no saúde da mulher e da criança, então isso facilitou muito né, a vida das nossas mulheres aqui de de Minas.
0: E a prevenção do câncer de mama também ganhou destaque em uma ação realizada pela equipe da UBS do Alto do bairro Santos Dumont.
6: A campanha do Outubro Rosa é voltada para a conscientização e prevenção do câncer de mama e acontece todo ano desde o final da década de 90. Buscando envolver cada vez mais mulheres na luta contra a doença, os profissionais da UBS do bairro Santos Dumont organizaram um evento para as pacientes acompanhadas pela unidade.
7: É um movimento que surgiu da própria equipe, né? o desejo de comemorar o Outubro Rosa. E aí a gente convidou as mulheres aqui do, do nosso bairro para estar tá participando com a gente hoje. Aí a gente vai ter um momento de orientação, uma palestra é, rápida né? para informar sobre a importância do o que é o outubro rosa, né? é a importância da prevenção do câncer de mama. E aí a gente vai ter um momento também de descontração com música, é, com alguns colaboradores aqui da, da comunidade mesmo, que vai vir dar uma aula de zumba, é,
6: vai fazer análise de terapia capilar. Em Minas, avaliações preventivas são oferecidas de forma gratuita nas unidades básicas de saúde e encaminhadas ao AME, Ambulatório Médico de Especialidades.
7: A gente faz a avaliação né, das mulheres, solicita a mamografia, é, o município de Pará de Minas realiza no AME é, a mamografia de rastreio, a mamografia enfim também dependendo da indicação e a gente faz o exame clínico das mamas aqui na unidade hoje também a gente vai aproveitar para orientar as mulheres é, a importância delas se conhecerem, delas estarem atentas também a qualquer sintoma, né, qualquer sinal que possa indicar alguma alteração nas
6: mamas. A coordenadora da Unidade Básica de Saúde ainda chama a atenção para a importância em realizar exames preventivos regularmente. O mês
7: de outubro ele chama a atenção, é né, um mês todo dedicado para a importância da prevenção do câncer de mama. Mas é claro, é uma é orientação que a gente passa de forma contínua né? durante todo o ano. E é, no outubro a gente chama mais atenção, mas a, a vigilância ela tem que ser feita todos os dias.
0: Estamos de volta e agora vamos falar da pandemia, atualizar os números da COVID-19 em Pará de Minas. A Maria Eduarda Gomes chega aqui conosco e traz as informações desta segunda-feira. Maria Eduarda, boa noite.
8: Boa noite, Felipe. Boa noite para você aí de casa. Agora a gente faz as atualizações dos números de coronavírus aqui na cidade. E segundo a Prefeitura de Paradinas, desde a última sexta-feira, foram registrados 34 novos casos da doença. Assim, são 7.054 exames positivos aqui na cidade. Desse número, 6.742 casos se recuperaram, 26 pessoas recebem acompanhamento em casa e duas estão internadas. Desde o início da pandemia, a cidade atingiu a marca de 284 óbitos pela doença. Agora a gente continua fazendo atualização para você, mas falando do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E, segundo a instituição, são cinco internações com a confirmação da doença. Três pessoas são de outros municípios e duas aqui de Paradminas. O hospital registrou também uma internação com a suspeita de coronavírus, essa pessoa é de outra cidade. Já sobre o número de óbitos, o hospital fez o registro de 302 mortes pela doença. São 194 pessoas aqui de Paradminas de e 108 de outros municípios. Agora a gente fala da taxa de ocupação dos leitos do Hospital Nossa Senhora da Conceição e a UTI tem 30% dos seus leitos ocupados. Já os leitos clínicos têm uma taxa de ocupação de 10%. E em Nova Serrana, o cadastro, o agendamento para aplicação da terceira dose da vacina contra o Covid-19 já está aberto. A intenção é que os idosos a partir de 70 anos, os profissionais da saúde e pessoas que estão em tratamento de doenças específicas recebam essa dose. Isabela Bani tem mais detalhes. A dose reforço será neste momento
1: para os idosos a partir de 70 anos, que tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no mínimo seis meses atrás. E para as pessoas com imunodeficiência grave, como tratamento de quimioterapia para câncer e outras doenças específicas, que tenham tomado a segunda dose em 28 dias ou mais. Já a dose reforço. Também será disponibilizada para os profissionais da saúde que tomaram a vacina há seis meses. A data da vacinação está marcada para 21 de outubro. O agendamento da terceira dose da vacina contra o coronavírus deve ser feita no site da Prefeitura de Nova Serrana, que é o www.novaserrana.mg.gov.br. Voltamos ao estúdio.
8: É isso, mais uma forma aí de proteção, né? Essas foram as atualizações dos números de coronavírus aqui da cidade e região e eu vou deixar o um recado que você já sabe, né? Se proteja e, se possível, fique em casa. Boa noite para você. Boa noite, Felipe. A dose reforço será neste momento para os idosos
1: a partir de 70 anos que tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no mínimo seis meses atrás e para as pessoas com imunodeficiência grave, como tratamento de quimioterapia para câncer e outras doenças específicas, que tenham tomado a segunda dose em 28 dias ou mais. Já a dose reforço também será disponibilizada para os profissionais da saúde que tomaram a vacina há seis meses. A data da vacinação está marcada para 21 de outubro. O agendamento da terceira dose da vacina contra o coronavírus deve ser feita no site da Prefeitura de Nova Serrana, que é o www.novaserrana.mg.gov.br. Voltamos ao estúdio.
0: Eduarda, boa noite, muito obrigado e até amanhã. Agora a gente fala de uma tragédia que chocou os moradores de Pará de Minas neste fim de semana. Uma mulher morreu após o carro que ela dirigia cair em uma lagoa.
6: No início da tarde deste domingo, o Corpo de Bombeiros de Pará de Minas foi acionado por moradores do bairro São Vicente de Paula. Um carro conduzido por uma mulher de 60 anos caiu na lagoa do bairro e ficou submerso até a chegada dos militares.
9: Nós fomos acionados para um veículo que teria perdido o controle e caído num lago. Então, de imediato, a gente já enviou uma equipe para o local. Chegando ao local, a gente já encontrou o veículo submerso nesse lago, né? Os militares na Pneia tentaram acessar a vítima, porém como as portas e as janelas estavam fechadas, não foi possível. Então a gente acionou um guincho que conseguiu puxar o carro para a margem. Na margem a gente abriu a, o veículo, né? conseguiu retirar a vítima, uma mulher. Ela estava em parada cardiorrespiratória devido ao afogamento ali. Então nós iniciamos ali o procedimento de atendimento pré-hospitalar. Porém, ela acabou vindo a óbito no local. O SAMU chegou com o médico e constatou que realmente ela estava em óbito ali no local.
6: Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, a causa do acidente ainda não foi confirmada e duas possibilidades estão sendo consideradas pela perícia responsável.
9: A gente foi solicitado pelas pessoas que estavam no local. As pessoas que estavam lá tentaram acessar o veículo, mas como ele estava já no fundo do lagras não tiveram êxito, então... Comunicaram com o corpo de bombeiros e a gente chegou lá o mais rápido possível. A polícia civil vai trabalhar nas causas do acidente. A gente suspeita de duas possíveis causas, né? Ou ela perdeu o freio do veículo, ou teve algum mal súbito ali, perdendo a direção e caindo no lago. Mas a conclusão vai se dar com a polícia civil mesmo.
0: Ontem à noite aconteceu mais um acidente na BR-352, aquela que passa atrás do bairro Santos Dumont, em Pará de Minas. O SAMU foi chamado por volta das nove da noite para atender a vítima, um motociclista sem idade divulgada. Ele teria batido na traseira de um carro que seguia na frente. Quando a equipe de socorristas chegou, o rapaz estava com rebaixamento do nível de consciência e várias lesões pelo corpo. Ele foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição. E no início da noite deste domingo, um acidente entre os povoados de Jaguara e Aparição fez uma vítima fatal. Segundo testemunhas, um motorista de 32 anos perdeu o controle do veículo e capotou. O homem foi lançado para fora do carro. O SAMU e os anjos do asfalto foram acionados e já na ambulância prestaram socorro à vítima. Mas o motorista acabou não resistindo aos ferimentos. O corpo foi conduzido à cidade de Betim e o veículo removido do local. E nesta sexta-feira, a Polícia Militar recuperou 14 celulares, um notebook e uma bolsa que foram furtados em uma loja de assistência de celulares em Papagaios. No início da manhã de sexta-feira, um comerciante de 44 anos informou aos militares que a porta da loja foi arrombada e os objetos furtados. Durante a operação, os militares localizaram um homem de 21 anos que havia deixado um celular de procedência duvidosa em outra loja de concertos. Ele foi verificado que era um celular furtado. Ao ser abordado, o jovem de 21 anos afirmou que havia cometido o crime e que os outros objetos estavam com um adolescente de 14 anos que também participou da ação. O autor de 21 foi preso por furto e corrupção de menores. E o adolescente foi apreendido. Os dois foram encaminhados à delegacia. Nesta terça-feira tem evento no palco virtual. E quem se apresenta é o músico Marcos Ribeiro. A repórter Isabela Bani vai contar os detalhes agora.
1: Sim, Felipe. Olha só, né? Nessa terça-feira o pessoal já pode agendar aí colocar né um som bacana para toda a família do Marcos Ribeiro e olha só gente apenas 17 anos esse talento de Paraíba de Minas, e promete aí um, show, um show bem animado né no palco virtual e conta para a gente né Marcos como que foi essa participação para você né nesse evento
10: Sim, foi uma noite memorável na minha vida, né? de fato foi algo inesquecível mesmo, foi uma noite ímpar, dentro de um projeto ímpar, que é o palco virtual, né? criado aí pela Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional, na qual não estive, eu estou muito feliz por ter participado desse projeto. Né? De fato, aproveito o momento para agradecer a todos que estiveram aqui na noite. Né? O teatro estava cheio, cheio, que eu digo, dentro daquilo que nos é possível, né? é, devido ao tempo de pandemia que ainda estamos vivendo. Foi uma noite memorável. Né? Então, passo né, para agradecer a vocês a oportunidade e convidá-los, vocês que não estiveram aqui, para assistir conosco. Foi assim, gente, uma energia incrível, né, então é, é um convite que vale muito a pena vocês conferirem com a gente, sentirem a energia que eu senti, que todos sentiram, as vibrações, né, as emoções, porque teve, né, e você que esteve aqui, convido novamente, né, Para assistir novamente, para sentir essa energia bacana de novo. Eu acho que, assim, vai valer muito a pena conferirem e será, assim, de grande valia e de muita alegria tê-los vocês, né, amanhã, né? É, às 19h30 no canal oficial da prefeitura com o nosso palco virtual
1: Bom, né, e o show dele, gente, foi especialmente aí sobre o rock e rock nacional. E a gente sabe, né, que é um estilo musical aí que agrada pessoas de todas as idades, de várias gerações, né?
10: Sim, sim, com certeza. E foi prova vivo disso no nosso evento, né? É, tivemos um público jovem, a maioria era um público jovem, e as vibrações dele com as músicas, isso muito me contagiou, né? Foi um repertório muito bacana, é, a gente trabalhou bacana em cima dele, é, a gente começou aí com os rocks, né, com a história do rock viemos trazendo aos óculos nacionais. Ah, foi bom demais, gente. Só conferindo para ter certeza daquilo que a gente está falando. Só conferindo mesmo. Vai ser...
1: E é muito bacana, né, Marcos? Porque quando a gente fala do palco virtual, é aí uma vitrine, uma oportunidade para os talentos aqui da cidade mostrarem seu trabalho, né?
10: Claro, claro. Sem, sem sombra de dúvidas, né? O palco virtual é um projeto, assim, é, que vai ficar eternizado mesmo. Né, devido a esse tempo que a gente, graças a Deus, estamos progredindo, né, estamos passando, mas foi uma abertura, como você disse, uma janela assim, imensa né, para os artistas de Pará de Minas mostrarem um pouco da arte deles no palco né, do nosso teatro municipal. Então é um projeto assim, muito bacana e a gente assim, deve agradecer muito. Né, a Secretaria Municipal de Cultura é, Por nos ter dado essa oportunidade né, Por ter nos aberto essa janela Para que a gente possa Estar né, tá cantando, estar tá vibrando, estar tá pulando Estar tá sorrindo, estar tá chorando também né, De alegria, claro é, Tudo dentro do palco virtual né, é, O palco virtual ele tem mudado Muitas histórias né, de músicos Paraminenses Eu sou prova disso né, Não foi só minha, mas de todos os artistas que passaram por ali é, De fato, ficou marcado
1: muito obrigada pela entrevista obrigada. e parabéns né, pelo show, obrigada. então todos estão convidados, olha só, nessa terça-feira, às sete e meia da noite, o palco virtual vai mostrar esse show inédito, esse show aí super divertido, super para cima, né, de ótima qualidade e vai ser transmitido no canal da Prefeitura de Pará de Minas, no canal oficial no YouTube. Então é isso aí, todos convidados, Felipe, é com você.
0: O Jornal Integração está de volta e eu tenho o prazer de receber aqui o dentista Rafael Machado, diretor clínico da Supremo Donto, nosso parceiro aqui no Jornal Integração, que hoje fala para a gente sobre uma alternativa de saúde bucal para as pessoas que perderam parte dos dentes. Né, Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal Integração. É, é, é chamado de protocolo, é uma, é uma prótese protocolo, é isso? Olá Filipe, boa noite, tudo bem? Tudo
11: bem, muito obrigado. Mais, mais uma vez, obrigado pelo convite e ah. pela parceria. Uhum. Sim Filipe, essa prótese protocolo é uma prótese total, como se fosse uma dentadura totalmente fixada sobre implantes. Uhum. Ela é indicada para pessoas que tiveram perdas ósseas, que perderam os dentes de forma parcial ou total. Então, pessoas que já perderam podem ter os dentes fixos novamente com implantes, quem está com os dentes de forma parcial, mas estão perdendo os dentes, a gente também remove os dentes, implanta e fixa essa prótese. É uma paciente. alternativa àquele ROT, que antigamente era usado, né? Exato. Quem perdeu de forma total os dentes, usa a dentadura, que é uma prótese que a gente chama de total. Quem perdeu parcial o dente, usa o ROT, que é uma prótese parcial. Uhum. Ambas podem ser substituídas pelo protocolo que se remove todos os dentes, faz os implantes e fixa a prótese sobre
0: os implantes. E, o Rafael, como é que é o procedimento? É, ele é cirúrgico, é complicado? Como é que é? O procedimento, ele, são em
11: duas etapas. A primeira etapa, quando o paciente tem dentes, a gente remove e implanta, faz o implante... Como se sob... fosse um parafuso. Como se fosse o um parafuso no primeiro uhum. momento. Uhum. Quem já não tem dentes, simplesmente implanta, espera um processo de cicatrização... E aí depois a gente vai confeccionar a prótese fixa sobre esses implantes.
0: E é, a função dos dentes é retomada para aquelas pessoas que não tinham dentes? Ela, ela pode mastigar, comer normalmente? Isso. é isso. A, a prótese,
11: quando ela é fixa sobre implantes, o protocolo, ela devolve 100% a função. É como se a pessoa tivesse dentes novamente. Volta aquela segurança ao sorrir, a mastigar, consegue dar dentada alimentos, comer um churrasco, comer castanho... É, as pessoas relatam que a qualidade de vida volta praticamente 100%.
0: E a autoestima também volta, né, Rafael? E é, a gente tem até um depoimento, um exemplo de uma paciente sua, a Rosemeire né, que, que fez o protocolo e, pelo que ela disse, né, que você vai ver agora, mudou a vida dela, mudou a autoestima dela, né? Sim, é,
11: as, as pessoas procuram a gente lá achando que, às vezes que é um sonho, né, uhum. e às vezes está longe da realidade. E quando chega lá, a gente conversa, a gente explica, a gente consegue também entender as condições do paciente,
0: eles percebem que dá para realizar, sim. Tá certo. Vamos ver, então, o depoimento da Rosimeire, gente. Acompanhe só.
12: Sou Rosimeire, eu vim dar um depoimento, é, é o que aí. me aconteceu. Eu tive um PK óssea oh, e eu procurei vários profissionais e todos me falaram, mas como eu já tinha informação sobre o doutor Rafael, procurei, ele me falou que eu realmente estava com a perca óssea e que eu tinha que fazer uma cirurgia, eu tinha que fazer um protocolo, sabe? E eu fiquei meio assustada, achei que eu tinha que usar dentadura e tal, e achava que isso não tinha recurso. Então assim, ele me, me tranquilizou muito Eu cheguei aqui muito desesperada Ele falou sobre o meu protocolo, falou tudo Eu fiquei, não, não consigo, não consigo Você consegue sim Eu saí realizada, realizada Eu até me emociono porque ele Ele falou assim, que isso, você é uma pessoa Que trabalha, uma pessoa Você consegue, eu achava que não Pois passou assim Uma semana, eu já comecei Meu sonho, gente, era meu sonho Fazer um implante. Eu sempre sorria com a boca fechada, nunca mostrando meus dentes, era meu sonho. Sempre falei a minha irmã que o meu sonho era fazer um implante. Então assim, todos os profissionais, eu tenho muito carinho com todos, todos me tratou assim, nossa, não tem nem palavras. É, então hoje estou passando para todo mundo, o meu, é, que eu estou muito realizada. E em relação também das redes sociais, eu vejo muitas pessoas falando comigo, que vê nem né, da Suprema, os depoimentos de todos. Todos de a gente que está que tá, é, nas redes sociais da Suprema, é verdade. São pessoas que foi realizada, é realizada. Eu entendi que eu, eu olho no espelho e eu vejo, eu vejo meu sorriso, eu não acredito. Que eu passei por tudo. Então, gente, não é só... Quem vai fazer o, o protocolo, que eu fiz, né, de arrancar, às vezes muita gente já tem a dentadura, não tenha medo que seja, olha, que seja 15, 20 anos, 30, 40, que seja 80. Gente, uma mulher de 80 anos me procurou, perguntou o que, que eu achava. Eu estava em Curitiba, eu tive maior atenção com ela, porque se é o um sonho, vá, corra. Então, gente, não deixe de vir aqui. Eles, eles é assim, os dentistas, todos os profissionais, estão são de parabéns. Eu faço é, é, vários vídeos, hoje sorrindo. E eu fico tão feliz, gente, na hora que eu faço as minhas fotos, que eu vejo meu dente claro, branco. Eu falo, gente, eu nunca imaginei fazer clareamento na minha vida. Então, assim, eu fiz um... O um sonho, foi fazer o implante, fazer o clareamento, então gente, não tenha medo, vem realizar seu sonho, eu sou uma mulher realizada.
0: Bom gente, é isso então, o Rafael, é, a Rosimeire recuperou os dentes, recuperou o sorriso, e como ela mesmo disse, recuperou a autoestima, a vontade de sorrir, né? Pois é, então a Rosemary, ela,
11: tinha, ela ela nem sorria mais, né, mostrando os dentes, e aí o tratamento dela constitui em remoção, é, implantes e passa por uma prótese removível provisória e passou um determinado tempo de cicatrização onde confeccionou o protocolo para ela, devolveu para ela os dentes fixos, autoestima, segurança, qualidade de vida
0: uhum. e ela está super feliz. Tá certo. Ô Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal Integração, falando mais uma vez sobre saúde bucal, é, que às vezes fica é, esquecida né, a importância de escovar os dentes, a importância de cuidar dos dentes, às vezes é esquecido, mas muito obrigado pela sua presença aqui, te, trazendo essas dicas para a gente. Eu que
11: agradeço o convite e espero retornar mais vezes aí. Tá certo. Muito obrigado.
0: Bom, gente, esse foi o Jornal Integração de hoje. Outras notícias você confere amanhã no Informativo TVI ou ainda a qualquer momento nas nossas redes sociais. Então para você uma excelente semana, uma boa noite, um abraço e a gente se vê! Você ouviu o Jornal Integração Versão Podcast. Acompanhe o nosso conteúdo também pela TV, YouTube ou Instagram.